0: ¡En vivo! ¡En
1: vivo! Psicofonías en vivo. Muy buenas noches, estimado auditorio de Bizarro.fm, Concepto Radial y Radio Ilse. Bienvenidos a Hashtag Enterrados en Vivo. ...nuestra serie radiofónica... ...del proyecto de radiodramas de terror... ...Psicofonías... ...como cada lunes... ...me presento, soy Eric Yañez... ...productor del proyecto... Eh, ...estoy con Juan Pablo Sotelo... ...buenas noches Juan Pablo... ...Hola, buenas noches a todos... ...y muchas gracias
2: por sintonizar una vez más... ...Hashtag Enterrados en Vivo...
1: ...y también, desde hace mucho que no estábamos juntos... ...por fin está con nosotros Nina Groncho... ...buenas noches Nina...
3: ...buenas noches, estuve de viaje un rato... Investigando historias para ustedes.
1: Así en un pueblo mágico. Que, además, en un pueblo
3: mágico llamado Guanajuato.
1: Que es cuna de un montón de leyendas e historias. A mí me encanta Guanajuato. No nos invitó, queremos que sepan.
3: <risa> Estuvieron Pero... conmigo en el corazón.
1: No, Ahí, nos contará. Gracias, gracias. Ahí nos contará eh, Nina Groncho. Eh, recuerda nuestras redes sociales, Juan Pablo. Eh,
2: sí, estamos en Twitter como arroba psicofonía CMX, eh, Libertimento, bueno, pueden visitarnos en nuestro sitio Que ya es este www mx Pero no olviden a nuestro gran compañero del alma Libertimento, una página hermana Que es libertimento.com una revista digital Una revista digital Hablaremos más
1: de ella bueno.
3: También hoy nos está acompañando Mario Julián Uno de, de nuestros artistas favoritos en psicofonías De aquellos que hacen nuestros carteles de nuestras eh, de nuestros episodios eh, Él lo podrán reconocer por episodios como Sin Ojos
1: Los eh, más gory ¿no?
3: Ajá, los más gory <risa> Artista más digital sangriento.
1: Mario Julián Amef Amef Rata Sí. ¿Cuál es tu
4: nombre artístico, Mario? Eh, estaba usando la MEF un rato, era abreviatura de un nombre artístico muy largo Entonces sí. lo dejamos en Mario Julián Sí, dejémoslo así
1: Pues él eh, también nos va a contar sobre las sorpresas que tenemos para ustedes este año Tenemos, Estamos trabajando ahí en algunos artículos promocionales
3: Solo para ustedes, pero eso lo veremos en algún en, en algún momento Primero vamos a avanzar un poco en el tema de hoy y bueno, como ya habrán visto en nuestras redes sociales Vamos a hablar de brujas eh, eh, Hoy es mi noche, ¿no? Bruja
1: budu. <risa> la bruja la bruja Oh, 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 it's magic Vamos a hablar de brujas, de magia negra, de sapos De amarres y de limpias de huevo Durante la próxima <risa> hora Y además tenemos una cápsula que eh, escribe el mil bueno Antes mil máscaras, Juan Pablo Sotelo <risa>
2: <risa> Ya ha abandonado un poco los apodos para darle pie a una seriedad en el programa <risa> ¿No? Pero bueno, yo creo que a todos nos agrada un poquito más así nos sentimos más cómodos Y bueno, la cápsula va precisamente de las brujas Y es como un pequeño de este sentimiento de venganza más bien Este resentimiento que sienten por ahí con los humanos, con las
1: personas Porque la bruja obtiene un poder sobre los mortales, ¿no? Esta criatura enigmática se explica mejor en esta cápsula Buenas noches, bienvenidos a Hashtag
3: Enterrados en Vivo
1: Alrededor de una fogata En la oscuridad de la noche Una silueta se prepara para destruir a sus enemigos Control sobre los elementos Búsqueda de conocimiento Los mortales tenemos ambiciones Y algunos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestra humanidad ...para conseguirlo. El mundo es injusto. Siempre lo ha sido. La magia nos permite nivelar el juego. Nos da poder. Algunas brujas ayudan a los enfermos... ...a los marginados... ...a los que no tienen maneras de defenderse. Otras... ...buscan dominar a los mortales... ...hacerlos pagar... ...por su insolencia. Están presentes en todas las culturas. Su apariencia física... ...refleja lo corrompida que se encuentra su alma. La mayoría... ...ancianas que viven alejadas del mundo se sienten superiores a los mortales acusadas desde jóvenes ahora solo buscan maneras de vengarse otras viven entre nosotros ocultas buscando maneras más discretas para destruir a sus enemigos Los humanos matamos a muchas. Jamás lo olvidarán. Ahora, son más discretas en su manera de atacar. No hay escapatoria. Todos obtendremos nuestro merecido. Estamos de vuelta en Hashtag Enterrados en Vivo Y acaban de escuchar una maravillosa cápsula Que edita Nina y Que escribe Juan Pablo Sotelo Sobre las brujas El tema de esta noche en esta serie radiofónica La primera vez que hablamos de un tropo O más bien de un personaje enigmático No solo porque nace eh, No, más bien porque es de los pocos que nacen en la realidad Y luego la ficción toma que es muy extraño Es decir, para abrir el tema Hay que decir que las brujas son reales Así es. Es neta, son neta,
2: son neta, así es, desde pues las épocas antiguas, ¿no? el hombre siempre ha estado en esta búsqueda de, de controlar los elementos o tener poder sobre, precisamente sobre sus amigos hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces pues lo encontramos en todos lados, desde pinturas rupestres hasta pues todas las culturas, todas las culturas tienen sus pequeñas brujas,
1: se podría decir que incluso el hombre prehistórico era un brujo al momento de dibujar eh, ciertos animales o ciertos fenómenos naturales, porque era la idea de lo semejante atrae a lo semejante. Claro, ¿no?
3: pues a la hora de explicar los fenómenos naturales que ocurrían, se los querían adjudicar. El propio ego del ser humano fue el que desarrolló esa idea mítica de tenemos poderes de, y podemos frío. controlar. <risa> o, es simplemente nuestra... Simple eh, Necedad De querer controlarlo todo
2: De querer controlarlo todo Y así es Y podemos empezar a ver Un par de ejemplos Ya en la literatura clásica Como el clalo, claro ejemplo De Circe Que ya hablábamos El programa pasado Sobre el océano Que es precisamente Esta bruja Que aparece En la odisea Que confronta a Ulises Y lo convierte en cerdo Y convertía a todos Los marineros en cerdos Porque al final Se los iba a comer
1: Y en la mitología griega Tenemos también Varios ejemplos de brujas Si sí, por ejemplo es como la primigenia y de hecho presenta todos los atributos de las brujas uh -huh. actuales, incluye hace pociones, magia, este, comunicación, más allá, medea. Que recordemos que es, es sacerdotisa de Écate... ...y que le ayudó uh -huh. a Jason, ...básicamente envolviéndolo en un menjurge ...para hacerlo inmune en las batallas... ...y bueno, hay una versión en... Eh, ...cinematográfica de Pier Paolo Pasolini... ...que no tengo idea si está en algún medio de streaming... ...pero es de esas películas uh -huh. que están completas en YouTube... ...entonces ahí lo pueden checar... ...y que bueno, mata a sus hijos también... ...en realidad hay que ver eso... ...las brujas son buenas... O
3: malas. Bueno, también hay que tomar en cuenta un poco sobre eh, de que la idea de la bruja mala crece a raíz de la colonización del cristianismo, ¿no? De, de las, <risa> del
2: paganismo, del ¿no? Del
3: paganismo, ¿no? De, de lo que está mal, ¿no? El cristianismo decía no, eso es raro, es diferente, entonces.
2: Y esto ya viene ligado a una idea de en realidad. Si nos damos cuenta En la ficción Existen tres tipos de brujas Y hay uno que es muy reciente Que es la bruja malvada Como la bruja del este Del mago de Oz que, miren, que es muy fea Que es verde incluso Y es grotesca a la vista no Está la bruja linda Que es una representación Mucho más moderna Y lo podemos ver en ejemplos Como Sabrina la bruja adolescente Que es como... Sí, o sea, es risible, pero es linda, ¿no? Al final de cuentas, pues es bonito. La bruja ¿verdad? buena, ¿no? La bruja buena, ¿no? Y tenemos una que es también la bruja ardiente, que puede estar en cualquiera de las dos, que es como la bruja sexy aquí, la el bruja sucubo. que utiliza, ajá, casi casi el sucubo, que utiliza su sexualidad para, pues, para formar más hechizos, ¿no? Para tener más poder sobre las personas.
3: Sí, y mucho de las brujas está. Eh fervientemente arraigado a la idea de la sexualidad ¿no? Uh -huh. o sea porque mucho de eso del cristianismo ¿no? de que sat sataniza la sexualidad entonces es como no eso es malo que no sé qué entonces de ahí viene la idea de que las brujas también son las que hacen los rituales ¿no? de, uh -huh. de bailar desnudas alrededor de la fogata para atraer algún dios o, o algo mí... parecido.
4: No, aparte tiene que ver como con en un punto de vista como desde la teología cristiana eh, la que introduce el pecado al mundo es una mujer entonces claro. se queda regada la idea de la mujer como un puente entre entre lo malvado y lo humano. Entonces de ahí proviene también la idea de, de, de la tentación en la bruja de caer a, de, nada más al acercarte a la mujer ya te estás acercando más a, a, a Satanás, ¿no? E
3: incluso los elementos que usan, uh -huh. ¿no? O sea luego usan como ancas de rana o serpientes o cosas así extrañas. ¿no? Anfibios, animales Alfibios.
2: que están usualmente adjudicados al mal, ¿no? Uh -huh. eh, también quiero hacer un ejemplo muy obvio sobre esta diferencia entre la bruja y el mago eh, Piensen en la película La espada y la piedra De Disney Tiene un claro ejemplo <risa> A lo que Usualmente uh -huh. tenemos Con fines como, didácticos Con fines didácticos <risa> Como bruja Y como mago ¿No? Madame Merlín, Mín, Mín. El hechicero Que es bueno Es poderoso Y busca ayudar Y Madame Min la que, que incluso se transforma en una versión mucho más guapa de ella misma en Ajá. algún momento Y utiliza su sexualidad y hace trampa para pelear y todas estas cosas, ¿no? Entonces tenemos una idea ya en el inconsciente colectivo de que el hechicero puede ser bueno Pero la bruja casi siempre va a ser mala,
1: mala. Ahora, algo muy interesante es que aún en esta sociedad posmoderna y, digamos, ya post positivista y demás, seguimos creyendo en la magia y en la brujería. De hecho, de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo es que, y de hecho ya habíamos hablado de esto en el programa, eh, gente importante, políticos, y uh -huh. incluso ustedes, seguramente, tienen, o si no ustedes lo han hecho, en su familia, gente que ha consultado una medium.
3: Claro, o bueno, en algún momento fueron al centro de la ciudad y se fueron a hacer una limpia. Eso es parte de estos rituales que nos quedaron de la, digamos, brujería, eh,
4: santería, la superstición santería. de la gente, ¿no? de, del uh -huh. salero, el gato uh -huh. negro… Todo esto. Y pues bueno, tenemos
2: incluso aquí películas mexicanas que hablan de las brujas Recordemos Veneno para las hadas de Tabuada Que es de una niña que se hace creer bruja Y hace creer a las otras niñas que es una bruja Para poder abusar de ellas Y para poder quitarle los regalos caros que les daban sus papás o algo así Que
1: al final tiene un castigo muy, muy estilo bruja uh -huh. de Salem La película recomendada de hoy Entonces vamos a delinear un poco Yo veo tres elementos para decir que es ¿Qué diablos es una bruja? Uh -huh. Más allá de que sea linda o fea o seduzca o lo que sea. Básicamente, tiene una sabiduría oculta y control sobre los elementos. Esto que decías al inicio, Juan uh -huh. Pablo. Claro. Luego, tiene una vocación mística con una deidad. Puede ser buena o mala, ¿no? Uh -huh. Y usualmente, y de hecho, habría que explorar las causas, efectos y... De, de toda esta cacería de brujas que se dio en, bueno, no solo en Estados Unidos, en Massachusetts, sino también en, aquí en México todo con la el mundo, Santa Inquisición sí. y uh -huh. prácticamente en todo el mundo. Porque, bueno, definitivamente está conectado con una deidad, puede ser infernal o celestial incluso. Y la última, pues esto, que tenemos un repertorio gigantesco de... Eh, hechizos y pociones y como todas estas herramientas digamos de las que se valen las brujas para hacer sus cometidos no y que entre ellas está como la típica de Halloween el sombrero y la escoba por qué diablos y la una nariz, escoba y la, y la verruga, nariz y, y toda esa imagen nariz. acá de, de recorte de super tareas por qué
2: <risa> bueno yo voy a usar un ejemplo muy burdo o de nuevo este hay una película que me gustaba mucho de niño que era eh, no recuerdo si era el árbol de la vida o algo parecido No es el libro de la vidra La que acaba de salir hace como dos años Que era precisamente una película de Halloween Donde los niños se disfrazaban diferentes monstruos Y un el espíritu de la muerte Les explicaba de que estaban disfrazados Entonces la niña que está disfrazada de bruja Le explica que precisamente eh, Era por una cuestión de poder De control, ¿no? No necesariamente porque se sintieran Como insatisfechas con algo Sino porque querían de alguna u otra manera Reparar las injusticias del mundo eh, ya sea que ellas fueron abusadas cuando eran jóvenes, perdieron a su madre, eh, veían que los señores feudales tenían más dinero que ellas, cualquier mm. cosa. Ellas buscaban una manera de poner la balanza a nivel. Pero claro, como en todas las cosas, hay brujas que abusan de eso, ¿no?
3: Claro. Pero bueno, también como hablamos de cómo se satanizó el concepto de la bruja, ¿no? Lo que tú hablabas ahorita, Eric, de, de, de cómo se fue conformando este concepto de bruja. Eh, pues todo el mundo eh, ve a la bruja con una escoba, ¿no? La bruja vuela en la escoba uh -huh. ¿Por qué? ¿No? Y esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, los paganos eh, tenían un, ru un ritual En el que se subían a una escoba y bailaban y brincaban Y era como un llamado a la fertilidad, ¿no? Era precisamente en otoño uh -huh. eh, Pues octubre, ¿no? Todo eso <risa> Sí, sí <risa> Y pues a, 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 eh, era un ritual donde llamaban al dios de la fertilidad saltando en la escoba Y pues obviamente los cristianos llegaron y dijeron ¡No! ¿Qué están haciendo? Están llamando al diablo ¿No? y, y pues ya sabemos, ¿no? diablo en realidad significa enemigo
4: uh -huh.
3: Nada más, <risa> no, eh, no es, va es, más allá de eh, algo
4: eh, Es todo un tema, ¿no? Si lo lees desde una perspectiva como feminista A fin de cuentas es una mujer... Que está en contacto con su sexualidad, que está muy libre, sí, 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 claro. que tiene un poder sobre sobre la misma tierra y que es una amenaza para tu institución formada por puros hombres, ¿no? Es es, es es algo realmente peligroso, ¿no? Entonces, a como de lugar lo tienes que aplastar, ¿no? Y creas cosas tan grandes como, como una inquisición, ¿no? Y la llevas a otro continente, así de grande es tu paranoia.
3: Claro, y la necedad del ser humano de, de simplemente satanizar lo que no entendemos. Uh -huh. Lo misterioso es malo.
2: Lo misterioso es malo, así es Y yo creo que aprovechamos este momento para dar una pausa musical uh -huh. Vamos con una canción de Fever Ray Se llama Now's the Only Time I Know Y como detalle, esta canción me confunde siempre Me ha confundido siempre la letra Se habla sobre una especie de hechizo extraño Y, la, y canta con una tragedia increíble Entonces vamos a escuchar la canción
1: De vuelta con Hashtag
3: Enterrados en vivo
1: Y nos pueden contactar En arroba Psicofonías MX Arroba Bizarro FM Arroba Concepto Radial Y arroba Radio Ilse Y nuestras repeticiones cuando son, Nina?
3: Las repeticiones son los martes en Concepto Radial a las 6 de la tarde y los jueves en Radio Ilse a las 9 de la noche.
1: También recuerden que nuestro nuevo sitio, entre comillas, no, si también está, está remodelado, está padre, es psicofonias.com.mx y en SoundCloud estamos subiendo todas estas emisiones. No están en el feed del podcast, ojo, no están en la iTunes Store, pero sí están en...
3: Eh, como características especiales, ¿no? Las cápsulas que les pasamos aquí, los cuentos extras que les pasamos aquí Todo eso está en SoundCloud, incluyendo las repeticiones de todos los capítulos
1: SoundCloud.com, diagonal, psicofonías, con P <ríe> Y seguimos hablando esta noche eh, de brujas Yo quiero pasar a la actualidad, estuvimos hablando, nos remontamos hasta la prehistoria Pero, ¿qué hay de las brujas actuales? Y también mencionar algunas brujas mexicanas Comenzando por María Sabina que era una curandera mazateca eh, de Oaxaca y que, bueno, en los 60 era, pues, visitada por estas celebridades del rock and roll como Bob Dylan, John Lennon, Mick Jagger y Kate Richards, pues prácticamente los hacía entrar en un viaje espiritual con peyote. Y hasta la fecha, pues no sé cuál sea como la meca del peyote actualmente, no sé, Real dónde de Real cualquier... 14. Ah, claro, Real de 14.
3: Hola, eh, ajá.
1: sí. San Luis, San Luis Potosí, Potosí. Sí. Eh, y bueno saliéndonos un poco también de bueno la parte quizá rústica o
3: las brujas actuales, actuales no ¿La, las modernas que son las brujas modernas y identifican... las de apartamento vamos a hablar un poco sobre las wicas no las y los wicas no los wicanos qué son ellos son eh, digamos una religión que se consagró a partir de, de este de esta creencia de la brujería no pero no la brujería como la conocemos de la brujería mala no los huicanos más bien creen que todo lo que hagas eh, se te regresa tres veces, entonces estamos hablando de energías, las energías que se mueven, ¿no? Si tú avientas una energía positiva, esa energía positiva se te va a regresar tres veces. Es, es un poco la idea del karma, pero no tanto como tal, sino de cómo hacer un bien eh, ambientalmente y socialmente, ¿no?
1: Esto es relativamente reciente porque... Sí, bueno, no, no eh, lo sé, más bien... No,
3: sí, 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 de hecho, eh, eh, la religión wicca eh, eh, fue fundada por Gerald Gardner en 1954. Él es británico. Y pues salió con toda esta idea, ¿no?, de, de, de la energía, ¿no?, de déjalo pasar, déjalo ir, déjalo entrar, toda esta energía, el movimiento, la energía, por eso tantas los hechizos, ¿no?, son más bien catalizadores de la energía de uno mismo. Si uno dice, no, pues esta piedra me va a ayudar a conseguir trabajo, ¿no?, entonces pones toda tu energía ahí, y tú lo crees, es... es... Es básicamente es, un efecto placebo. Es que,
4: veces es, es aún más cercano que los huicanos. Yo creo que el, lo tenemos mucho. Los mexicanos creemos mucho en la brujería habitualmente. Ajá. Porque, por ejemplo, le pones su, su collarcito de ojo de venado al niño, ¿no? Para que no le entre el mal de ojo. Y realmente crece en eso. Y, y es algo que tienes tan arraigado que no te, no te lo cuestionas, ¿no?
3: ¿Y por qué funciona? Porque precisamente catalizamos esa energía. O sea, le damos a ese objeto algún poder que nosotros queremos, eh, pues, lograr, ¿no? O sea, alguna...
4: La fuerza de la voluntad.
3: La fuerza de la voluntad, ¿no? Y es como una muleta que nos ayuda a seguir adelante.
1: Bueno, por religión me imagino que, bueno, esto es un sistema de creencias que, vaya, sí tiene, digamos... Ordenado, ¿no? Ajá, está sí. ordenado, tiene sí, sus sí. rituales.
3: Sí, claro. De hecho ellos, los huicanos, creen mucho en la tradición, se basan mucho en rituales tradicionales, ¿no? Que...
4: Ligados al bosque, ¿no? a la,
3: la sí, naturaleza.
4: Sí, yo, yo una vez fui a una boda a Wiccana y fue muy bonito. ¿no? Porque hace, <risa> muy
3: bien. Ha,
4: hace, Hacen su ceremonia, so, so, o sea, hacen su juramento de, de matrimonio regando como gotas de su sangre sobre un tronco, ¿no? Uh -huh. Y se supone que antes del, de, de la ceremonia tienen que guardar como ayuno o abstenerse de carne durante cierto tiempo, ¿no? Es como, como to, todo un ritual, ¿no?
3: Como un pequeño sacrificio, ¿no?
4: Por... Ajá, sí, sí, sí uh -huh. exactamente. Pero sí te das cuenta de, de que es algo muy, muy tradicional, ¿no? Muy, muy antiguo. Y como decías hace rato,
1: eh, Mario, estabas comentando que sí, está tan arraigado eh, el, esto de las brujas en la cultura mexicana, las leyendas mexicanas están repletas de brujas, comenzando por supuestísimo con la mulata de Córdoba. Eh, de Veracruz Una mujer llamada Soledad Y como que todas son iguales, todas las líneas mexicanas son iguales no <risa> Algún español se enamora de una mulata Y algo pasa que En este caso se decía que esta mujer Pues lo típico, salían luces extrañas De su casa y había música extraña Por las noches Y por algún momento dijeron, no, todo está cool Hasta que de pronto cuando se dio cuenta Este personaje eh, masculino Que no era correspondido Decidió eh, ...de eh, llevarla a la Santa Inquisición... ...y pues básicamente la encerraron.
3: Sí, no, esa es la creencia de los mexicanos, ¿no? De queremos que, que las cosas nos van a pasar a nosotros.
1: Así es. Bueno, ella dijo... no. Yo me voy, pintó un barquito en la celda de su... Eh, bueno, en la prisión en la que estaba. Eh, y se fue. Se fue navegando con un barco que salió de la pared de la celda de su prisión. Eh, qué conveniente, ¿no? Sí. sí qué, qué Qué conveniente. Y por otro lado, pues, tenemos también uh, una leyenda maya que se llama Estabay. Que en algún momento pensé que sería buena idea adaptarla, por cierto, amigos de psicofonías. Porque es una eh, leyenda bastante... Interesante, en el sentido de que vierte esta parte del de amor o del dar amor en un sentido sexual como algo positivo, porque esta mujer tiene una hermana a la cual eso le parecía muy indigno y estuvo como, eh, pues, plano con ella toda la vida, y cuando estaba y muere... Eh, crece una planta muy bonita Que de hecho este, tiene su nombre A partir de ahí Que uh -huh. es el Staventún, Mientras que la de la mujer digna Salía una planta que medio apestaba Y bueno <risa> Justo eh, Bueno, se dice que ahora se parece Y bueno, la hermana <risa> La fea eh, Para enamorar, es una especie de sucubo Esta uh -huh. es una bruja seductora Para llevarse a, a, a los hombres
2: Seduciéndolos y bueno, ya un poquito saliendo de la localidad del mecanismo y el realismo Regresamos a la ficción <risa> eh, Bueno, yo quiero mencionar precisamente Empezar con los ejemplos más obvios que hay Empezando por las brujas de Harry Potter Que tenemos mm. grandes brujas en Harry Potter Desde la profesora McGonagall Hasta la misma Hermione Granger Hasta la misma Lily Potter, ¿no?
1: Eh, eh, que era una sangre sucia inmunda, perdón Que era una sangre sucia inmunda <risa> Wow,
2: wow, man este, Y pues precisamente sí Eh Harry Potter es un gran ejemplo, tiene muy buenas brujas, tiene ejemplos de brujas malvadas y brujas este, buenas, ¿no? Tienes los dos polos en, conviviendo en el mismo trabajo.
3: Ahora que dices las brujas de Harry Potter, yo les voy a hacer la competencia con la bruja del Señor de los Anillos, Galadriel, ella ah, también... Sí. Es una uh -huh. gran, gran bruja eh,
4: Digo, El mismo Sauron es una especie de brujo ¿no? uh -huh. Y por cierto,
1: en este número de Libertimento Que no tiene nada que ver Pero sobre superhéroes <risas> Hay un apartado, un suplemento de Semana Santa Un artículo muy interesante que, que escribe Luis Mario Reyes Métanse a libertimento.com.mx Y escribe sobre Cada libro incendiado ilumina el mundo Refiriéndose a Harry Potter Porque efectivamente era un libro que estuvo prohibido Y hubo quemas de libros de Harry Potter Precisamente porque demostraba este mundo oscuro Sí, y acá hay una cita interesante de eh, J.K. Rowling Que es, mm. una vez más, los libros de Harry Potter aparecen en la lista de los libros más censurados del año <risa> Y esto Intenso. me pone en compañía de escritores como Harper Lee y Mark Twain Por lo que siempre <risa> he tomado mi inclusión en la lista como un gran honor
2: Qué okay, perfecto, y bueno, también no no estamos libres de nada más la literatura También están brujas famosas en los videojuegos eh, Los que les son fanáticos de los videojuegos japoneses RPG Se dan cuenta que también es un arquetipo En lugar de ser un mago, puedes escoger ser una bruja O precisamente para los fanáticos de este famosísimo y grande saga Que es la leyenda de Zelda Pueden recordar a las brujas Twin Roba Que uh -huh. es una vez que se combinan Son la bruja del fuego y del hielo uh -huh. Respectivamente, ¿no? Eh, igual podemos pensar en películas de animación, Disney tiene ejemplos increíbles, ¿no? Desde, y no animación también. Y no animación, en animación y no animación, siendo los de animación maléfica, bueno maléfica, la sí, toda esa bruja arquetípica, ¿no? Uh -huh. sí, Las que de hecho es la, la villana
1: o la mala del cuento, está como indirectamente pegado al arquetipo de la bruja, uh -huh. que no es propiamente una bruja, pero tiene todos sus eh, características sí.
2: El
3: viaje de Chihiro, el castillo ambulante También ellos son, son brujos
2: eh, mm. Kiki's Delivery Service El servicio de entrega de Kiki También de Hayao Miyazaki Habla de una bruja, el personaje principal es una bruja Y es una bruja linda, no es una bruja buena
1: Hocus Pocus, que muchos la rentamos <risa> en el video
2: centro el Con video
3: Jessica o sea, Parker Sara Jessica ¿no? Parker eh, no.
2: Que debo admitir, tenía un crush con ella Ya no, ahora no la puedo ver en persona O sea, no, no la puedo ver solamente
3: Las brujas de Eastwick con Jack Nicholson también.
2: Uh -huh. Con esto también Susan Sarandon. Susan Sarandon. Y Cher. Y Cher, ajá. Precisamente. Qué, qué lista más extraña. O un poco
3: extraños? más infantil. Nos vamos a ir a la nana. La,
1: McPhee. la, la nana McPhee.
3: Na... O oh, Mary, no, Poppins, Mary no, Poppins. No, Mary Poppins. No, Mary Poppins es una no, de verdad. De verdad.
1: Pero es magia sí. buena, esa es magia blanca, es magia
4: buena, pero sí, a sí, fin de cuentas era una bruja.
1: Uh -huh. Y por qué no Melissa Joan Hart, que de hecho tenemos una noticia muy extraña que darles sobre Sabrina la bruja adolescente pero posteriormente. Ya más adelante. ¿Ya, ya, viene no más adolescente. Adolescente.
3: ya no es adolescente.
1: <risa> eh, y Roald Dahl con su gran libro Las brujas y con esa gran adaptación. ¡Ah, gran... el
3: ratón! Claro. La que Ajá, sí. Ahora
1: no me importa si no han leído el libro, pero es de esos casos todos son esos casos, el libro es mejor. <risa> Como recordarán en esta película, eh, las brujas de Inglaterra están capturando a todos los niños para transformarlos en ratones, porque odian a los niños, esos son efectos sonoros que hace Mario Julián en este momento, eh, y bueno, había un niño que se llamaba Bruno y que al final lo transformaban y que al final volvía a ser niño y, sería, y era muy feliz con su abuela, en el libro... Se queda como ratón. ¡Oh! ¡Oh! Así es. Es tristísimo. Pero, pero es muy bueno. Roald Dahl, que también escribe Matilda, que también estamos hablando la otra mm -hmm. vez. Que siempre hablamos de Matilda y de Roald Dahl
2: por alguna razón. Eh, bueno.
3: Siempre llega quiero, aquí.
2: Siempre llega aquí, sí, es increíble. Eh, también quiero mencionar a las crónicas de Narnia con la, la bruja, bruja blanca, que de blanca y pura no tiene nada más que todo el mal que, que representa. Ah. Y pues cómo seduce incluso. Yo me atrevería a decir seduce a los niños para que estén a, eh, bajo su poder y su control, ¿no?
3: También hay una serie, yo creo que sí la han escuchado, American Horror Story. Tiene una temporada acerca <risa> de las brujas, ¿no? Y, y, y trata mucho sobre la bruja blanca, bueno, la bruja que hace brujería normal, ¿no? Es de chisilla. Y la bruja vudú. La bruja que hace budismo, ¿no?
1: <risa> ¿Te estás autodenominando?
3: No, no me estoy autodenominando <risa> ni nada, pero... Eh, ahí se ve la lucha entre amba, ambos tipos de magia, ¿no? Que en realidad ninguno es magia blanca, magia negra, sino es uh -huh. depende de cómo lo uses. Dos fines, con lo que uses tu magia es lo que te define como bruja blanca o bruja. Negra.
2: Y por cierto no hay que olvidar Estas famosas series de los 90 Llenas de brujas Ya mencionamos a Sabrina la bruja adolescente Oh charm, en charm. charm Encantadas Con Rose McGowan que sigo teniendo un crush con ella Toda la vida <risa> Desde que la recordé en Planeta Terror Con su ametralladora como en pierna. La pierna Toda
1: mujer que salga en comedia de situaciones Tu crush este? Juan Pablo. Sí, pero, pero, <risa> pero bueno Conclusiones generales eh, Nina
3: ¿Sobre las brujas?
1: Sí, sobre las brujas. pues Las de antes, las de hoy. Las, de, las de
3: antes, las de hoy, lo que sean. Yo creo que todo es simplemente un movimiento de energía.
1: ¿Tú sí crees en, en la parte esotérica? Yo supuesto? sí
3: creo en la parte esotérica. Yo sí creo que hay una energía que nos rige, eh, dependiendo de la energía que nosotros eh, queramos eh, meter a nuestros cuerpos, ¿no? Es es lo que lo, lo lo que vamos a obtener en algún momento. Lo que proyectamos es lo que se nos regresa.
1: Mario Julián.
4: Sabes, es que, o sea, podemos hacer historias como fantásticas, muy interesantes sobre la brujería, pero a fin de cuentas también es un concepto muy pragmático que podemos llevar a nuestra vida, diaria que es como, pues sí, o sea, si quieres atraer más, comportate más con la gente y lo vas a conseguir. Si te comportas bien con la gente, lo vas a conseguir, o sea, es... lo que siembras. Creo que más bien toda la idea de la brujería parte de esa idea, pero ya exacerbada a la fantasía, ¿no?
1: Juan Pablo, tú has ah, ido al, al mercado de Sonora Tú en tus múltiples en viajes En mis múltiples
2: viajes de perderme dentro de la ciudad Exacto. Me he perdido varias veces por el mercado de Sonora Pero nunca a buscar nada en específico cabeza, cabeza de
4: chivo y cosa, cosas densas sí.
2: sí, sí, sí Y bueno, sobre las brujas No puedo decir más que en realidad Creo que ahora que lo dices, me, me encantan Me encanta el tropo, me encanta el personaje Me encanta todo lo que hay detrás de las brujas Y deberíamos de hacer más historias sobre brujas desde, Sí,
3: las tenemos muy olvidadas Desde
2: Hansel y Gretel hasta...
1: <risa> hasta Rose McGogan
2: eh, encantados
1: ¿cuál es la siguiente historia de brujas que les gustaría escuchar adaptada en psicofonías escríbanos en arroba psicofonías por cierto un gran saludo arroba letosó Esteban Empleos, oh, que por fin sí. le llegó, apenas le llegó, y eso sí si lo quiero decir al aire, el nocturno del Fegor, porque Correos de México estaba chafeando. Sí, Yo Correos creo que de vamos México. a. Vamos a
3: hablar con ellos seriamente. Vamos a, a echarles un hechizo. A echarles algo. Vamos
1: no. a <risa> <risa> no, echarles algún hechizo por ahí. Bueno, no se vayan, tenemos sorpresas sobre este año. Estamos regalando cositas, no regalando. Algo a cambio quizá un poquito de su buena voluntad, ¿verdad? Para este año en Psicofonías tenemos mercancía que, re que darles eh, y también noticias, con lo cual volvemos después de esta canción, Juan Pablo.
2: Esta canción es de Julia Holter, otra bruja, gran, gran bruja de nuestros tiempos, y se llama Night Song, canción de noche.
5: Standing watch for hours, wearing your favorite thing. I awoke, pleasing you so slowly. I'm giving you time and the soft light on your
1: de vuelta en hashtag enterrados en vivo por bizarro FM recuerden si llegaron tarde a esta emisión pueden escuchar la repetición mañana en concepto radial a las 6 de la tarde por si les da miedo quedarse ahora, no es cierto, ahora anochece más tarde, no tienen de qué <risa> es tener es que ya estamos ¿sí?
3: aquí más temprano, también
1: también y si no en radio Ilse eh, eso es eh, ilse.edu diagonal radio este A las 9 de la noche, eh, los jueves Y tenemos noticias Ayer se eh, estrenó el último episodio de la eh, sexta temporada de The Walking Dead Aquí tenemos a una fan from hell
3: Sí, yo soy muy fan de The Walking Dead Pero debo confesar que hoy en la mañana estaba viendo el último episodio Y me quedé hasta la mitad Así que no sé absolutamente nada del final Pero eh, les puedo platicar un poco del capítulo pasado Sí me quedé impactada con la posible muerte de... Nuestro querido y amado Daryl yeah. Quién sabe si se va a quedar o no se va a quedar Ahí por internet he, he leído, bueno más bien Eric me ha avisado un poco sobre <risa> que <Me> ha spoileado, <risa> un poco. spoileado un poco ha Entonces no sabemos quién se murió, quién no se murió Pero sin duda es uno de los personajes principales Y quién sabe si es Daryl, porque como sabemos Daryl no existe realmente en el cómic Él fue un personaje inventado Totalmente porque, por
4: la producción.
3: Por la producción, porque les gustó tanto... Darir eh, originalmente el actor hizo casting para el personaje de Rick. Y a la producción le gustó tanto que le armaron todo un personaje a él. Le pusieron un hermano y toda la historia. Y como sabemos, Darir está ahí con el único propósito de ser... La neta
1: De ser chido
3: De ser chido
1: eh, eh, Pues anoche se armó un mitote Dijera sí. mi abuela eh, En redes sociales la gente estaba enfadada Así como en How I admit Your Mother Se sintieron defraudados no. De hecho hay una eh, compañía que se llama Campus, Que analiza eh, el contenido sentimental De los tuiteos Pues básicamente el 70% De los tuiteos sobre el último episodio Tenían palabras negativas como Loco, no me gustó, odio Y decepción Oh, no. Mientras que palabras como amor y bueno solo comprendían 15% de la muestra.
3: Pues pues mira, pate como sea, The Walking Dead varias veces nos ha sacado de quicio. En la tercera temporada, por ejemplo, es aburridísima. y Pero ya volvieron así con todo en la cuarta temporada y luego la quinta. Entonces, este pues quién sabe, comentarios positivos, negativos, es simplemente de que están haciendo ruido, ¿no?
1: Si son bien Die Hard fans, pues ya vayan haciendo su cochinito para irse de vacaciones a Hollywood este verano, porque eh, Universal Studios Hollywood acaba de anunciar, bueno no acaba de anunciar, ya tiene como una semana, que van a dejar una atracción permanente de The Walking Dead, para que ustedes visiten Terminus, visiten la prisión, visiten la iglesia, eh, básicamente es una casita del terror y que por cierto Universal Studios hace muy buenas casitas del terror, <risa> tienen un evento que se llama Halloween Horror Nights que es el evento Halloweenero más grande del mundo y pues y
3: también les recomiendo el videojuego de The Walking Dead, claro que fue premiado como el mejor juego de 2014 me parece, entonces jueguenlo, está muy bien hecho <risa>
2: y bueno ahorita que estamos hablando de Sabrina y Melissa Jonhart Estamos y... hablando
1: de, de Brujas y Clarisa, y Clarisa, lo explica ¿Tú te todo te quedaste
2: con que quedé con mis crushes de, de, de la juventud perfecto este bien pues ayer nos enteramos también de que Sabrina bueno Melissa Jonhart <risas> Melissa Jonhart había comentado para una entrevista de un canal de YouTube llamado Fab Life que estaba en pláticas para que ambas series regresaran, para que soltaran los derechos e hicieran remix de cualquiera no, de las series. No dos va a pasar minas. en por favor, no. no. Sabemos, no
4: pero no. sabemos que. Ah... Por, por respeto a la gente que crecimos en los noventas, por favor, no lo hagan. O
2: sea. No, si de por
3: no. decir, los noventas ya eran medio confusos.
4: <risa> no queremos
2: pasar que, por ahí de nuevo. Que aquí no está juzgando a nuestro producer, Armen. Un poco por decir que crecimos por en los noventas. ser chavos. 90's. Pero bueno, eh, no se está en pláticas, está en pláticas, están hablando al respecto, y si sí se tiene pues ahorita... Un agas, sentimiento muy raro porque Melissa Jonhart ya no es esta joven Clarisa no, no. No, no, La, no, la verdadera
4: brujería es el tiempo Cuando te pasa en la cara la, Las arrugas, los patos de gallo No, no. no, hay, no, hay, no hay crema ni por sí, bueno,
2: Precisamente comentaba Melissa Jonhart que Uno de sus posibles regresos podría ser como Una de las tías precisamente Que ya tenía en, en la serie Regresar mm. como una mentora De la nueva protagonista Ay, del no. programa
3: No, 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 eh, no, 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 no. Por favor, no
4: lo hagan Porque sería como Sabrina Millenial ¿sabes? De todas
1: las series Sabrina que Millenial. podían regresar
4: No fue Encantadas
1: Esa no, esa
3: no, fue,
2: no está en mi wishlist <risa> No no fue no. China No, fue exacto, Sabrina, aparte
4: tenía su encanto Robert Salem Así como animatrónica, así medio
3: Ah, se murió hace como momento, seis años Un ¿no?
4: momento, ¿no? ¿sí? era animatrónica oh, sí. Cuando hablaba era sí. un animatrónica pero, pero también se...
3: había un gato real, eran dos Exacto
4: uh -huh. Wow. Y se murió el yo,
3: gato hace como seis yo, años. Disculpen,
4: creo que acabo de romper un poco la infancia aquí. Yo creí que era un <risa> gato que escofónico. mascaba tabaco, pero en fin.
3: Un gato que
2: mascaba. <risa> Así se hacía hablar antes a los animales en las películas. Los ponía a masticar algo.
1: <risa> pero bueno, eh, hay, hay Melissa Joan Hart nos estará contando. No hay nada asegurado. Creo que ella está en, en algo, porque de verdad no creo que se vaya a ocurrir. Desapareció de la faz de la tierra, literal. Así es. Eh, lo que no desapareció de la faz de la tierra y más bien está a punto de ser producida, es una producción cinematográfica adaptada de una secuela, sí, eso es cierto, una secuela de El Resplandor, que es un libro y que ah, se llama Doctor Sueño,
4: ¿no? Ajá, el Doctor sí. Sueño
1: eh, que de hecho ocurre eh, varios años después de que se cierra el Hotel Overlook y se concentra en Danny, el niño Red Rom, es el protagonista ¡Bero! de Doctor Sueño y el guionista Akiva Goldsman acaba de este ser designado como el guionista de esta producción de El Doctor Sueño, eh, aparentemente el niño sigue con habilidades psíquicas pero ahora es un alcohólico como su papá, bueno, <risa> tiene ondas. Como su papá
2: Sí, digo, después de que tu papá te intenta matar a los que C Creo que te años. afecta,
3: ¿no? Eh, sí, Eso es, es, es entendible
1: y, y Dani tiene una conexión espiritual psíquica con una niña llamada Abra Stone de 12 años Que los espíritus le están diciendo que...
4: Este... Abra, ¿no? Muy, muy adecuado, ¿no? Sí, sí, Abra cadabra sí, sí
1: que Una tribu paranormal este, Dirigida por eh, Rose del Sombrero le está diciendo cosas Entonces está una cosa ahí muy extraña Pero efectivamente Quizá en dos años veremos El Doctor Sueño en el cine
3: quizá en dos años quizá
2: en dos años porque recuerden <risa> nunca confíes en las secuelas a menos que dan Terminator 2
1: <risa> lo que nunca veremos en el cine por cierto es una película maravillosa que mm. se llama no sé cómo se llama en español mexicano ¿Por brujas? qué? porque no hay distribuidora y probablemente no llegue a México The Witch una película que de hecho salió el año pasado, salió los... este año,
2: 2016, ¿no? Sí, febrero. 2016, salió en febrero, febrero apenas.
3: Se supone el tráiler decía en todos lados, febrero 2016. Pero en todos no lados, salió lados
1: menos aquí. en México. Ajá. Eh, bueno, que de hecho, bueno, fue presentada en Sundance del año pasado, eh, es una película independiente y que tiene unas críticas así fenomenales en Rotten Tomatoes uh -huh. en Metacritic 96%
3: algo así uh -huh. alcanzó en Rotten Tomatoes
1: por cierto los que ya la vieron eh, por supuesto estadounidenses dicen que no es tan violenta que de hecho va muy eh, bueno que no hay violencia pero a mí se me ocurre que es como Rosemary's Baby uh -huh. que está construida con una tensión a través del desarrollo de los mismos personajes que es todavía la razón por la que funcionan las buenas
4: películas uh -huh. más psicológico el asunto ¿no?
1: así es y bueno es como un build no les voy a leer la sinopsis. Con, con la voz. este, de, si sensual, no, Yo de no psicofonía. tengo tu voz sensual. <risas> Ambientada en la Nueva Inglaterra de 1630. de Witch sigue la historia de un granjero. Que es desterrado de su plantación colonial Y es obligado a moverse A un remoto pedazo de tierra A orillas de un ominoso bosque Del que corre el rumor es controlado por brujas Casi de inmediato Extraños e inquietantes cosas Empiezan a ocurrir Los animales se vuelven violentos La siembra muere Las cabras dan eh, leche sangrienta sí, ¿no? cierto Y uno de sus hijos desaparece Mientras las sospechas Y la paranoia crece Todos empiezan a señalar a su hija adolescente Tomasín, la acosan de brujería, lo que niega rotundamente, pero conforme las circunstancias se vuelven más y más traicioneras, la fe, lealtad y amor de cada miembro de la familia será puesta a prueba. Entonces, sí... Demostrará lo que era el genuino sentimiento de paranoia el, La histeria colectiva que corría en esos años en Estados Unidos Y es una lástima que no llegue a México Probablemente tendremos que Verla. buscar otros medios
3: <risa> Popcorn Time
1: Popcorn Time, no es cierto <risa> Pero al menos si ordenarla por Amazon, no lo sé Yo sí es, la quiero ver, sí. de verdad desde uh -huh. el trailer que de hecho les pusimos en redes sociales se puede adivinar que es una gran gran película
2: Se ve increíble, sí Y bueno, yo creo que no nos queda más que Despedirnos
4: de ustedes, audiencia, querida audiencia Y esperen, tengamos una
2: noticia
3: ah, más Ah, tenemos
6: una ah, pequeña sí, noticia sí, 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 uh -huh. Les, queremos, pequeña les queremos
4: platicar Así como el chisme de que estamos trabajando En, eh, el, le, digamos El primer lanzamiento de mercancía oficial De psicofonías, así que fanáticos del terror Vayan haciendo sus cochinitos Porque pronto les vamos a traer Cosas que les van a poner los pelos de punta <risa> <risa>
1: Cosas que pueden poner en su torso
4: Sí, estamos pensando, este, armando como playeras Y también les vamos a traer como muñequitos vudú Ya sean como para ustedes mismos, personalizados, ya saben hablando, hablando de la brujería ¿Reales?
3: Sí eh,
4: eh, Están hechos a mano por la única e inigualable bruja vudú
1: así Hechos que... a
3: mano, son artesanales
4: Sí, exacto
1: ¿Cómo conseguirlos? Visiten en las próximas semanas
4: psicofonias.com.mx sí, eh, estén, estén al pendiente de sus redes sociales, las pueden encontrar en...
1: Y para conseguirlas... Te, bueno, tendremos modelos de aportación Ya de hecho muchos de ustedes nos han hecho patente Su deseo de aportar económicamente al proyecto Lo cual les agradecemos mucho sí. eh, Por medio de Paypal <ríe> eh, Habrá un botón de donativos Ahí en psicofonías.com.mx Y a cambio tendrán su Mercancía oficial de psicofonías Esto se acabó Juan Pablo Ahora sí, nos despedimos Una pequeña pausa antes de despedirnos
2: eh, Agradecemos mucho de nuevo Que nos hayan escuchado, de verdad eh, Cualquier comentario que nos ponga Nosotros intentamos responderlo siempre Y aceptamos, bueno, nos encanta su apoyo Nos encanta que nos echen porras eh, Yo me despido, soy Juan Pablo Sotelo
1: Yo soy Eric yáñez
3: Yo quiero agradecerles también Por estarnos siguiendo en Facebook, Twitter Soundcloud y Youtube De verdad, son un gran apoyo Y nos animan a seguir Produciendo estas cosas que es, se llaman terror
1: Esa fue Nina Groncho en compañía
4: de... Mario de Mario Julián. Julián, mucho gusto, buenas noches Los vamos a dejar con
1: un reportaje totalmente periodístico Esto no es una dramatización, esto es la vida real, lo cual es un poco más tenebroso Es un reportaje que hicimos eh, Nina Groncho y, y yo hace algunos años para Concepto Radial En donde pudimos entrevistar...
3: A José Gil Olmos, escritor de Los brujos del poder eh, Si lo han leído o no, de cualquier forma este se trata sobre cómo nuestros políticos Han eh, buscado brujos y brujas, hechiceros, lo que sea para conseguir el poder Apoyo del más allá Ajá, Apoyo del más allá para seguir en el poder Entonces es un poco escalofriante saber que nuestros políticos, los que están allá arriba Hacen todo este tipo de cosas para seguir... Sí. ¿Dónde están?
1: No, no solo son hackers, no solo es esta cosa horrenda de los Panama Papers que salió hoy, también hay fuerzas del más allá, pues controlando el mundo, lo cual es muy tenebroso. Los dejamos con esta cápsula. Muy buenas noches. Hasta pronto.
6: Concepto Radial presenta Shot Informativo. A continuación, 15 minutos de análisis a fondo.
1: Poder y brujería
3: ¿De quién es la mano que mueve los hilos? ¿La del político o la de su brujo personal? Pareciera que, sin que muchos nos diéramos cuenta existe una relación prácticamente indivisible entre la política y la brujería en todo el mundo Esta unión de disciplinas, ambas misteriosas y en ocasiones engañosas, es tan vieja, quizá, como la historia misma.
1: Para darnos cuenta de lo anterior, basta con recordar a las civilizaciones más antiguas del mundo, donde el pensamiento mágico, natural y politeísta regía la vida tanto de personas como instituciones. Es en esta época donde la figura del gobernante, por siempre investido con el poder de algún dios o una fuerza natural, mantenía una relación estrecha con lo que se consideraba divino.
3: En las culturas mesoamericanas, como en tantas otras, los pilares del poder depositados en las esferas de la vida militar y política dependían también de la relación de cada una de estas con la concepción mágico-religiosa del universo.
1: En aquellos tiempos, una profecía o presagio era motivo suficiente para construir una ciudad o aventurarse en una guerra. Adriana Hurtaza, experta en temas esotéricos, comenta.
6: La brujería existe, la, la hechicería existe desde la prehistoria, pero a través de los tiempos, ...ha tenido influencias de diferentes... ...dependiendo la, el territorio en el que, en el que estés, en, en la sociedad en la que te desenvuelvas... ...pues existe la influencia de determinadas cosas, ¿no?
5: I put a spell on you.
3: ¿Es posible que la brujería y el pensamiento mágico... ...siga formando parte de la toma de decisiones de los grandes estadistas?... Con el pasar de los años, el entramado del poder y la brujería se ha ido difuminando, pero no ha desaparecido Conviene recordar que, a lo largo de la historia del siglo XX, personajes poderosos como Adolf Hitler, Juan Domingo Perón y Francisco Franco Entre tantos otros, han recurrido al ocultismo para tomar decisiones clave en sus actos políticos
1: Como era de esperarse, los políticos mexicanos no son la excepción a esta regla ¿Cómo podrían serlo en un país tan decididamente folclórico? Entre la especulación, el rumor y la realidad documentada, en la historia del país abundan los casos de políticos y personajes influyentes que han recurrido al esoterismo como medio para llevar a cabo su gestión del poder.
3: En su libro, Los brujos del poder, el periodista José Gil Olmos reúne los hallazgos de una extensa investigación sobre este tema. Como resultado final, el texto se construye a través de testimonios de primera mano que dan fe de la injerencia de chamanes, brujos y videntes en la política nacional fungiendo así durante más de un siglo como consejeros de la élite política mexicana. El autor del libro comenta.
7: Y me dijeron, oye, vamos a hacer mejor otro libro. Le ¿No? dije, ¿cómo qué? O sea, pues vamos a hacer un libro de cómo se han relacionado los políticos y los brujos.
1: José Gil Olmos muestra a través de múltiples casos cómo el curso de la historia del país se ha visto marcado, en parte, por la relación existente entre los políticos y aquello que, en palabras del autor, se conoce como brujería, magia negra o blanca, esoterismo, numerología, cartomancia o espiritismo. Una de las tesis del
3: libro que Julio Scherer recupera en el prólogo es esta aparente simbiosis entre política y magia como línea constante en la historia del país. Sin embargo, no ha sido estudiada como debiera. En esencia, hemos vivido en un país parcialmente regido por la brujería.
1: Las evidencias datan desde la época del expresidente Francisco I. Madero, cuya arraigada creencia en el espiritismo es ya legendaria. Se dice que el contacto que tuvo con algunos espíritus lo hicieron dejar de fumar, tomar, volverse vegetariano y escribir documentos como la sucesión presidencial el doctor Juan Carlos Olmedo, director del departamento de estudios culturales del tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México menciona al respecto
4: y va a fundar no, incluso una sociedad de estudios psíquicos ¿no? en, en Coahuila, ¿no? en San Pedro de las colonias, en Coahuila que es el lugar donde él nace, y ahí pues va a hacer hacerse de un círculo tampoco muy grande no es demasiada gente la que, la que abraza esta causa sobre todo que, bueno, pues es un asunto que no era eh, nada bien visto por las autoridades sacerdotales locales, ¿no? El, el, este, es un asunto que siempre raya cercano, ¿no? A estas eh, sesiones ocultistas, ¿no? Incluso hay quien acusaba que eran sesiones de brujería o sesiones de magia negra. Cosa que no era, ¿no? O sea, son cosas totalmente diferentes. En realidad, en términos generales, las sesiones espiritistas es encontrar forma... ...según las creencias de ellos, ¿no?, de comunicarse con personas que están muertas.
3: El general Plutarco Elías Calles también siguió los pasos de Madero por la senda de lo sobrenatural. Calles, quien fuera uno de los principales representantes de la guerra cristera... ...contaba con su curandero, el niño Fidencio. Asimismo, existen pruebas de que el general asistía a rituales espiritistas... ...en los cuales contactaba a diversos personajes, como el propio Madero... ...a través del médium Luis Martínez mejor conocido como Don Luisito.
1: Otro presidente que consultaba a los brujos para saber sobre su futuro era Miguel Alemán Valdés, quien tenía un grupo de asesores políticos que eran herbolarios y brujos. Como es de suponerse, estas creencias no han sido únicamente de los presidentes de la nación y han llegado a gobernadores, líderes sindicales y asesores, entre otros, cada uno con su brujo o espíritu de confianza.
3: Catemaco, Veracruz, se ha destacado por ser el lugar al cual muchos de los políticos influyentes del país acuden para limpiar su energía y eliminar la mala vibra. Todo con el fin de obtener sus objetivos sin importar las consecuencias.
1: No fue sino hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que las creencias esotéricas fueron expuestas ante el país en el caso del asesinato de Manuel Muñoz Rocha y la supuesta ayuda en la investigación de la clarividente Francisca Cetina, alias La Paca. Ella fue quien presuntamente ofreció información sobre el cadáver del diputado. Sin embargo, todo fue una trampa y tanto la vidente, el hermano del presidente y demás implicados terminaron encarcelados. Hoy, todos se encuentran libres. En una entrevista que se le realizó a La Paca, ella comentó.
6: Como vidente y clarividente, a mí me llamaron para preguntar si había algo fuera de lo común y lo dije. Había fuera algo de lo común. Había algo allí extraño. Nada más.
3: De acuerdo con diversas fuentes de la Procuraduría General de la República... Y algunos testimonios de testigos, la paca y sus cómplices, recibieron la exorbitante cifra de 4 millones de pesos por ejecutar el plan en el que los falsos huesos de Muñoz Rocha se plantaron en la finca El Encanto, propiedad del hermano del expresidente Salinas.
1: De igual manera, en una carta recuperada que envió la paca a Raúl Salinas, entonces en prisión, esta se identifica como miembro de la hermandad, una secta practicante de lo que ellos llamaban espiritualismo trinitario mariano. Los contenidos de la carta, publicados por Gil Olmos en su libro, jamás han sido desmentidos.
3: Cada vez las creencias de los políticos se hacían más visibles para los ciudadanos. Por ejemplo, el caso del gobernador de Tamaulipas, que buscaba llevar a sus paisanos la meditación trascendental, o el caso de Francisco Barrio, gobernador de Chihuahua, quien con la neurolingüística buscaba crear un ciudadano nuevo y revolucionado para una nueva sociedad. Ambos utilizaron recursos públicos para llevar a los funcionarios de sus respectivos gobiernos los cursos para adentrarse en estas prácticas.
1: Sin duda, uno de los casos más impactantes ha sido el de la ahora ex líder sindical de los trabajadores de la educación, el Baester Gordillo. José Gil Olmos menciona en su libro el ritual al cual se sometió la ex lideresa en África para evitar que el presidente Ernesto Cedillo le quitara el poder. Este ritual incluía la tortura y asesinato de un león. A cambio, debió pagar más que con una remuneración económica, con la vida de su nieto favorito, según declararon ciertos testimonios.
3: Antes del episodio de León, los testigos cercanos hablan de una etapa en la que la maestra era una ávida seguidora de la santería cubana. De acuerdo con ellos, como lo relata Gil Olmos, la única razón por la que Gordillo abandonó esta práctica es porque llegó un punto en el que debía cambiar su vestimenta y raparse para que los trabajos surtieran efecto, lo que hubiera influido en su imagen pública.
1: Por otro lado, también se encuentra la historia de Marta Zagún, quien con un brebaje de un brujo recomendado por su amiga Elba Esther Gordillo, logró influir al expresidente Vicente Fox, de tal modo que terminó tomando decisiones clave en la vida política de México.
3: Historias como estas existen muchas. Sin embargo, la libertad de culto en México se limita a las creencias personales, pero cuando inciden en la vida política de todo un país, se debe reflexionar sobre ello. José Gil Olmos comenta...
7: Este tipo de creencias puede crear personajes tan terribles como Hitler, ¿no? Hitler era un tipo supersticioso, creyente de magia negra, de astrología, o sea, el tipo era realmente un peligro, ¿no? Entonces, si esos personajes que tienen tanto poder se acercan a este tipo de creencias, ya sea por ambición o ya sea por deficiencia, pueden crear este, cosas terribles, ¿no?
1: De acuerdo con la revista Proceso, Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, pidió un amuleto de Catemaco para que lo protegiera durante las pasadas elecciones. También mencionan que brujos del mismo lugar predijeron su triunfo debido a la vibra que emitía. Sobre sus actuales hábitos, José Gil Olmos menciona.
7: Enrique Peña Nieto ¿no? tiene su bruja del Estado de México y me comentaban que tiene otras brujas, otros brujos, y que les hacen los trabajos, ¿eh? Es, es parte de esta, de esta vida secreta que tienen.
3: Estas historias pueden parecer ficticias. Sin embargo, ninguno de los personajes demandó al autor debido a que éste contaba con las pruebas necesarias para sustentar los relatos de brujería en los cuales incidieron los políticos. José Gil Olmos menciona.
7: Durante estos años no he tenido ni uno, ni, uno, ni un solo problema. No se me ha, o sea, me han confrontado tampoco. Porque el libro está muy sustentado. Ese, ese es el punto y ese fue mi fortaleza, ¿no? O sea, no dejé resquicios, no dejé resquicios, nada, nada, por el cual me, pusieran, me pudieran agarrar, ¿no? Si comprobaba la historia, era la que escribía, si no, no. Ese fue como el método de, de selección, ¿no? De todas las historias.
1: Resulta interesante saber cómo es que estos rituales tan socorridos por políticos de México y el mundo son tan efectivos. Al respecto, Adriana Hortaza, experta en esoterismo, explica.
6: Todo es energía, todos tenemos conocimiento de que la energía existe, ¿verdad? Todo tiene una base científica y al ser, eh, sí puede tener, si tú tienes un conocimiento profundo de lo que es la vibración, y que todos partimos del principio de que todo es vibración, sí es muy probable que se logre un efecto. Si tú logras eh, conectar con la vibración de, de alguien, sí es muy probable. Entonces, si tú logras a través de cierto conocimiento, y a través de un objeto que tú manejes con cierta facilidad, sí es muy probable que tú logres transmitirle una vibración especial o específica a alguna persona.
3: Después de haber analizado la historia de México y las investigaciones sobre la creciente práctica del ocultismo, el periodista José Gil Olmos concluyó.
7: En momentos de crisis en una sociedad como es la que estamos ahora, ¿no? cuando hay crisis política, religiosa, económica, social, espiritual, amorosa, de todo tipo, hay una creciente necesidad de creer. La fe crece. Y en esos momentos es cuando se empiezan a presentar los santos populares y las creencias en otro tipo de cosas.
1: Si bien no podemos asegurar qué tanto efecto han tenido los rituales a los cuales los políticos se han sometido, sí podemos mencionar que la razón por la cual lo buscan es una sola, el poder. Al respecto, Adriana Ortaza comenta.
6: Por supuesto que es la búsqueda del poder. La búsqueda de, 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 de cierta superioridad sobre los demás. Si tú manejas armas, pues yo manejo armas y a mí manejo mente, ¿no? Y por eso es que siempre todas las personas que luchan por el poder siempre buscan un don superior.
0: Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede...
3: Shot informativo sobre poder y brujería fue una producción de Concepto Radial y contó con la colaboración de
1: Editor, Bettina Aguilar Guionistas, Andrea Bernal y Francisco Morales Locutores, Bettina Aguilar y Eric Gaines, Productora Andrea Bernal. Coordinación: Lorena Salcedo y Verónica Orihue.
3: Fuentes: Los Brujos del Poder de José Gil Olmos. Peñanito pide amuleto y piedras de la suerte a Brujo de Catemaco. Notiver de proceso. Por su vibra, Peñanito ganará la elección. Presaje a Brujo de Catemaco de proceso. Video: Los Brujos del Poder, parte 2 de 5 de Noticieros Televisa.
1: Agradecemos al periodista José Gil Olmos, a Ariana Hortaza y al doctor Juan Carlos Elmedo por la información que nos brindaron.
0: Brujería. De brujería Pinche
5: tu... esto fue Shot Informativo no te pierdas nuestra cápsula de la próxima semana con más temas de tu interés